0: Oi, ouvinte, bem-vindo ao primeiro episódio de No Céu Tem Livro. Quem fala aqui é o Alex Bastos. Você pode me encontrar no Instagram como Leco Bastos.
1: E aqui é a Bárbara Krauss. Você me encontra como arroba B de Barbari.
0: Então, Bárbara, vamos perguntar para o pessoal como é que eles estão? Não, né? Porque tá todo mundo mal.
1: É, a gente, eu estou dizendo para as pessoas que eu estou bem, no máximo que dá para estar bem agora.
0: Por isso que eu acho que a gente resolveu fazer esse podcast, né? <risos> para criar é. uma mais folha.
1: Isso, para a gente poder conversar um pouco com as pessoas, talvez emular um pouco os papos que a gente tinha nos cafés, nos bares, nos corredores, né?
0: Sim. Eu acho que esse podcast vai servir para a gente se conhecer melhor e é. o pessoal conhecer a gente melhor, né?
1: Com certeza, e para a gente poder falar um pouco do que a gente gosta, que é cultura de modo geral, né? Mas principalmente literatura, e, e conhecendo as pessoas e nos conhecermos. O meu gato acabou de derrubar coisas em cima do gravador de podcast, então isso talvez <risos> pode ser recorrente, viu, ouvintes? É. Mas eu acho que é, é um jeito da gente se distrair mesmo, de bater um papo.
0: E esse Sim. podcast
1: começou de um jeito bem curioso, né, Leco?
0: Sim, é, foi um sonho que eu tive, porque meu namorado estava criando um podcast para ele, que ainda está rolando, e eles tiveram um brainstorm de várias ideias, e o, meu, e o meu nome favorito foi No Céu Tem Séries, só que eles acabaram escolhendo o outro, e na, nessa noite eu tive um sonho, e eu sonhei que eu tinha um podcast chamado No Céu Tem Livros com a Bárbara, e na manhã seguinte, eu peguei Quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi mandar uma mensagem a Bárbara Dizendo, Bárbara, sonhei com você Sonhei que a gente tinha um podcast e tal e eu acho que a Bárbara Topou essa ideia e agora a gente tá aqui Fazendo ele virar realidade
1: Dá para dizer que o Leco é um homem Que persegue seus porque ele sonhou isso Em uma semana, na outra estamos aqui gravando Mas eu postei o print da nossa conversa E muita gente falou, nossa, que nome ótimo Por favor, gravem
0: é, só, só na sua bolha, porque a minha tá bem desinformada de, de onde surgiu esse meme, viu?
1: É, então eu fiquei muito impressionada que as pessoas dos anos 90 não sabiam desse meme do Didi Mokou, cara. Eu achei que era conhecimento geral, tanto que a gente fala do teaser, né?
0: Sim, <risos> eu, acho que tem, eu acho que esse meme tem que cair no próximo Enem. Eu voto tem... que sim. Tem
1: Pajubá e Didi Mocó, parece que é bem brasileiro isso, é assim que funciona o Enem.
0: E para quem tá perdido ainda, é, esse meme surgiu porque o Didi Mocó, em todas as oportunidades que ele tinha fora dos programas de comédia, ele gostava de contar uma história que era, tinha uma menina passando fome e ela olhou a mãe dela e perguntou, no céu tem pão e morreu.
1: E aí tem a cena, né? Bonitinha do Didi Mocó interpretando. Eu achei... Chorando, Eu achei...
0: chorando, chorando no braço da Xuxa. <risos>
1: <risos> Exatamente. Cara, são estandares, pilares da cultura brasileira, sabe? Eu me recuso a acreditar Sim. que existe toda uma geração que não sabe desse meme. <risos> Sim. <risos> é, e, a gente, e a gente pensou, né? Em falar um pouquinho sobre como a gente se tornou leitores, porque daí fica... Massa da gente se apresentar para vocês e de criar um diálogo, talvez, porque acho que tem muitos jeitos parecidos, né? De se tornar leitora. Acho que tem alguns clássicos aí da infância Sim. e da juventude. Como Com que foi para vocês aí,
0: Então, eu não tinha muita coisa, assim, para me tornar leitora. Eu não tinha muito, muitos caminhos para me tornar um leitor. Minha mãe estudou até a terceira série, então não era uma leitora, a não ser um... Uma edição velha de Bianca, Júlia e, sei lá, Julieta, que tinha lá em casa. <risos> Meu pai era, tinha o terceiro ano, mas é técnico de enfermagem, então não era adepto de leitura, na verdade, ninguém na minha família é. Até hoje, poucas pessoas gostam de ler. O que aconteceu foi que surgiu a onda Harry Potter, ali pelos meus nove anos de idade, eu acho nove e dez. Eu acabei indo para acabei assistindo a Pedra Filosofal e, e descobri que um amigo tinha a câmera secreta. Daí ele me emprestou, eu peguei esse livro e eu li assim, numa velocidade. E, e quando eu parava pra... <risos> eu lembro dessa sensação, assim, tipo, eu parava e pensava, meu Deus, esse filme está passando na minha cabeça. E, e dali que em diante...
1: É Só para eu, eu ter
0: uma você. Então
1: isso foi em 2000, eu sou de 95. Ah, você é, é... Eu tava perguntando exatamente, porque eu comecei a ler Harry Potter no quarto, então eu falei, ou o Leco pegou um o hype muito rápido, ou ele é um pouco mais velho que eu.
0: É eu uma geração na frente,
1: já tô indo exatamente. pros,
0: eu tô perto dos 30 já.
1: <risos> Mas continua, desculpa, só para não... situar aí a história.
0: É, daí dali em diante eu comecei. Eu, 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 eu estudava numa escola que tinha uma biblioteca considerável, assim, e comecei a pegar o, o, o máximo de livro que dava, assim. Eu não, eu não lembro de muitos títulos, assim, que me marcaram, mas tem alguns pontos específicos, óbvio. Só que dali em diante eu peguei Paulo Coelho, eu lembro que eu li O Alquimista em Dois Dias. É... E eu chegava muito cedo na, na minha escola, eu pegava um ônibus uma hora antes do horário, tipo começava, digamos que começasse às oito, eu chegava na, na minha escola às sete da manhã. Então eu tinha uma hora para não fazer nada numa época em que não existia celular. E, e eu aproveitava essa uma hora e eu sentava lá na frente da, da escola e ficava lendo, assim, o máximo que dava. Então chegou uma época em que eu lia 75 livros por ano, assim porque Nossa, eu sempre fui muito, dentro, muito bom de um amava pra... isso
1: Nossa, e muito bom quando a gente tinha esse tempo né para ler sim Por mais que eu esteja lendo bastante agora na quarentena admirou a gente no passado acho que a gente aproveitava bem esse tempo
0: e dali é, voltando ali para para minha infância e dali em diante eu fui virando adolescente com todos os meus problemas de adolescente gay e tal e e eu percebi que, tipo, ninguém me entendia, mas eu conseguia entrar na cabeça das outras pessoas através da literatura. Foi ali que eu fui tomando gosto, e da pré-adolescência para adolescência e em diante, sendo adulto, eu, eu percebi que, através dos livros, a gente consegue ter uma visão melhor de si mesmo, dos outros, e de como o mundo funciona ao nosso redor. Então, eu acho que esse é o maior atrativo, assim, para mim.
1: Não, com certeza. Eu acho que só existe um jeito de ler errado, né? A gente tem o um meme do... Se você não gostou do mesmo livro que eu, leu errado. Mas eu acho que o é um jeito errado de ler é quando você não consegue empatizar com essas pessoas, né? Com essas personagens, trazer isso para o mundo, né? E... e é engraçado você falar da biblioteca, porque a minha relação com a biblioteca é muito diferente. Eu acho que, por mais que eu tivesse uma biblioteca na escola, não foi muito por aí que eu comecei a ler. Os meus pais, apesar de terem ensino superior, os dois são advogados, eles não são leitores, assim. Eu lembro que em casa tinha muitos códigos, né? Código de processo penal, processo, processo civil e pouquíssimos livros de ficção. Então, eu lembro, assim, que tinha um Sherlock Holmes do meu pai e uma Agatha Christie da minha mãe... E quando eu fiz sete anos, meus pais me deram um pequeno príncipe, tipo, de, aniversário, de formatura, sabe? De tipo, ah, aprendeu Sim. a lei, toma seu primeiro livro. Só que aí eu li esse livro e não li mais nada. Por alguns anos, assim. E aí, na escola, quando eu era um pouco mais velha, eu acho que eu tava no sétimo ano. Só que agora eu não sei se é sétimo ano ou sétima série, porque eu tava no meio disso aí quando mudou e eu não consigo mais lembrar essas coisas direito. Mas eu devia ter uns doze anos. Eu fui ler a série Reencontro que tem uns livros do Shakespeare e eu me apaixonei por Megera Dumada, por Sou de Noite de Verão e é aí que eu defendo muito essas adaptações, sabe? Até porque 10 é... coisas que eu odeio em você é uma releitura, né? De Megera Dumada. E eu quando percebi é... fiquei enlouquecida Eu adoro filme <risos> É maravilhoso, cara Sabe, tipo, ainda mais naquela época a gente vê uma mulher se colocando desse jeito sabe, então é muito massa só que aí aconteceu uma coisa muito engraçada né, porque os meus pais não eram leitores eu li Shakespeare e falei pro meu pai pai, eu quero ler mais livros do Shakespeare, ele falou nossa, que menina eu vou comprar um livro do Shakespeare para essa menina, é uma... só que ele não se ligou que eu tava lendo uma adaptação e aí ele deu Shakespeare no original,
0: minha filha é um gênio
1: <risos> minha filha é um gênio vou inventar isso é, e aí ele me deu o Shakespeare no original e eu fiquei chocadíssima que aquilo era um, uma peça de teatro que era escrito daquele jeito bonito e eu me matei para ler, assim, tipo eu consegui, até porque eu comecei pelas mais simples, né, não comecei pelos romances históricos, as peças históricas, eu comecei por Romeu e Julieta Otelo, que são mais romances mas eu me matei para ler, então eu lembro que eu demorava para terminar os livros mas eu me apaixonei e eu comecei a pegar muito gosto por livro que as pessoas morriam no final eu achava ótimo, quando todo mundo <risos> morria. <risos> e aí só depois eu acabei vendo Harry Potter. E aí teve um pouco dessa quebra, assim, de tipo, nossa, olha como eu tô lendo rápido. Olha como eu tô lendo bastante, porque era outro ritmo, né? Mas eu comecei do quarto. E aí quando eu cheguei no sétimo, que eu li os três primeiros. <risos> porque eu ainda tinha aquela fase do livro e filme é tudo igual. Então não preciso ler os livros dos filmes que eu já vi, né? E não, eu até perguntei não, não mata a cabeça pra... fazer
0: sentido isso, né?
1: É, faz todo sentido. E eu perguntei pra você da idade, porque eu lembro que quando eu vi o primeiro filme do Harry Potter, eu tinha muitos pesadelos com o Quirrell e o Voldemort, né, que tava na Sim. cabeça dele. Sim. Eu tinha pesadelos, então, tipo, eu tinha uns sete anos quando eu vi o filme a primeira vez. <risos> e você tá falando é, já.
0: Eu acho que ele causaria pesadelos ainda hoje.
1: Nossa, com certeza. Mas foram poucos, filmes, foram poucos livros que me fizeram realmente me dar pesadelos, assim, sabia? De para eu acho...
0: os sonhos, mas... Um deles é, foi esse Eu acho que eu nunca tive nenhum assim. É, ret... é, falando ali ainda da antes, antes do Harry Potter Eu tinha lido pouquíssima coisa Tipo, eu tinha em casa uma edição De Os Irmãos Green Contos dos Irmãos Green, que eu sabia de cor Porque eu tinha lido várias mil vezes E eu achava que era o melhor livro do mundo Talvez eu ainda ache E... Eu tenho um livro que eu não sei de onde ele saiu, mas eu ainda tenho ele que eu já li umas cinco vezes que é Ritinha está crescendo. Se eu não me engano, o nome da autora é Ruth Guimarães. Eu tenho em algum lugar aqui do meu apartamento e esse livro apareceu lá em casa eu não sei como, de onde ele surgiu mas é um livro que eu sempre indico assim para pré-adolescente, eu não sei se ele tá vendo ainda mas eu amo aquela história é o diário de uma garota que está crescendo que tá... tem aventura e daí encontra o um namorado ah, enfim, é uma história bobinha, assim, mas muito bem escrita.
1: Cara, eu tô até pesquisando aqui, porque a Ruth Guimarães é autora de Água Funda, né? que é Será aquele Ruth romance... é Guimarães? Então eu vou procurar só Ritinha está crescendo.
0: Eu acho que a Rita está crescendo. Não sei se a Ritinha está crescendo ou a Rita está crescendo, mas eu acho que é uma obra-prima para todos os adolescentes.
1: <risos> Rita está crescendo, mas eu tô achando... Thelma Guimarães.
0: Ah, Thelma Guimarães, isso, eu errei o nome. Já era esperado. Mas,
1: mas eu acho muito engraçado que tinha alguns livros que eu ganhava, assim, eu não sei como chegavam nas minhas mãos. E aí, é aquela coisa realmente da gente ter uma memória da leitura e não conseguir fazer, atualizar ela, né? O meu pai me deu o Capitães da Areia. Meu pai vivia comprando coisa pra mim no Sebo. E ele me deu o Capitães da Areia e ele falou, ah, eu achei muito bonito quando eu li. Só que eu não sei quantos anos eu tinha. E tem uma parte lá, que é um dos personagens que, é, que não tem pernas, né? O nome dele é sem pernas. Sim. Que ele tá fugindo da polícia, e a polícia tá batendo nele com cacetete. Cara, eu chorava tanto, eu chorava tanto. Que eu fui no banheiro, tipo, lavar as lágrimas, e eu guardei esse livro numa gaveta do banheiro. Porque eu não queria mais ler. Foi tipo o Freezer, do Friends. Que eles colocam... Você gosta de Friends?
0: Eu assisti até a <risos> sétima temporada só Depois disso eu não consegui andar mais
1: É que tem um episódio Que a Rachel e o Joey trocam livros E aí eles têm uma Uma tradição De quando o livro fica muito triste Pra você não deixar ele continuar E você coloca no freezer pra congelar o livro E aí o Joey Ai, tá então com o iluminado Eu já sei o que, <risos> então. que eu vou fazer
0: a minha edição de A Casa do Chico Felício. Eu vou encher no freezer
1: Pois é Olha aí, não foi você que falou que tava tendo pesadelos com ele? Falando, voltando pro pesadelos sonho?
0: Verdade, tava tendo sonho. pesadelos com aquele maldito João de Deus.
1: Nossa, eu não sei nem se eu me animo de ler esse livro, porque deve causar uma raiva, assim, sem tamanho, né? Mas aí o, o Joe e a Rachel colocam no freezer o Mulherzinhas, da Lisa May Alcott e o Iluminado, do Stephen King.
0: Colocaria
1: gaveta.
0: no freezer também. Qual? Qual? mulherzinhas, ou menina chata do caramba, viu?
1: Cara, é bem, é bem ok, bem, né, cristãos no século 17 e tal, mas aquela parte da Beth que é a parte que eles colocam no freezer, que ela fica doente, é muito triste, cara. Quem que deixa uma criança ler aquilo?
0: Eu sabe? acho que não cheguei nessa parte, viu? Acho que eu não passei do começo assim, dos primeiros episódios, ah, do, tá. dos primeiros capítulos, né? É, que eu não, então... realmente, não simpatizei em nada com, com aquele livro.
1: O Mulherzinha é que assim, o Mulherzinhas é isso, é escrito por uma mulher cristã na Guerra de Secessão, né? Tipo, não tem tem tudo pra dar errado, não sei porque que a gente pensou em ler esse livro, né? É, porque veio o hype por causa do filme, né? Mas eu li um pouco é. antes ainda, e, e eu li com um amigo meu, o Márcio, e a gente leu por causa do Friends. Só que a gente lia um capítulo por dia e conversava, só que quase não tinha que conversar, né? Porque nada acontece. Mas tem uma hora que todo mundo tem uma atividade pra fazer e a única que é boazinha lá vai visitar o vizinho porque tá com um problema com a criança. Aí ela segura o bebê, o bebê morre no colo dela e ela pega a doença do bebê, cara.
0: Meu Deus. E ela
1: começa a ficar roxa e não consegue respirar. Então, tipo, ela foi a única pessoa boa, ela viu uma criança morrer no colo dela e ela pegou a doença. É muito triste. Muito triste, o tipo, é muito e, não, e, e, tipo, estou de todo livro, sabe? Não faz nenhum sentido, mas enfim. Nossa, é desesperador. Mas aí eu sei que eu guardei por anos na gaveta do banheiro. O meu Capitão. Jorge Zaria, Amado. O... É, o Jorge Amado ficou. Eu lembro claramente, assim, de tipo, ir pegar a maquiagem no banheiro e estar tá na gaveta do Jorge Amado.
0: Isso Acho tu tinha né?
1: Não fazia sentido. <risos> tu tinha quantos anos mesmo? Eu não faço ideia. Eu tô, eu de eu acho que foi mais ou menos por aí Eu acabei lendo Jorge Amado Eu acho que eu já tava no ensino médio Quando eu terminei, né? Quando eu peguei o livro li inteiro Sim Porque ficou muito marcado para mim esse livro Tipo, como um livro triste, e ele é muito triste, né? Conforme a gente vai crescendo A gente vai vendo o quanto é cruel, né? Tudo que aquelas crianças passam é. Não sei se você leu, você leu o eu,
0: eu li foi em 2011, 2012 E ano passado Caiu no vestibular daqui Da UFSC, de Santa Catarina Óbvio, o UFSC de Santa da <risos> Universidade Federal de Santa Catarina. E eu peguei ele, o resumo dele, para eu explicar para uma colega minha de trabalho, porque ela não tinha lido o livro, mas ela ia fazer o vestibular. Então, eu peguei esse resumo e, e fui explicando para ela. Assim, até indiquei o, o filme, que eu não sei onde é que está disponível, mas tem o filme que eu não assisti. Eu também não vi. E eu acho assim, eu quando eu li a primeira vez, há oito anos atrás eu achei que era um, é uma obra-prima obra com uma história ok. Daí, conforme eu fui envelhecendo, eu fui pensando, PQP é um monte de criança que mora na rua, com um monte de história triste, um monte de injustiça, e, tipo, nossa, Jorge Amado, você é incrível, você joga na cara da gente um monte de coisa política, e a gente absorve isso como se fosse natural, assim. Não sei se você tem essa visão do, do Jorge Amado, mas... Pra mim é muito tipo. Ah, essa, essa aqui é a história do Brasil e vocês vivem ela e nem percebem, assim.
1: Sim, eu acho que, tipo, o que me chocou nessa primeira leitura, daqui a questão da violência policial, é uma coisa que eu, como criança, né, não via. Porque a violência policial é uma coisa menos visível pra alguém que é de classe média, né? Eu acho Sim. que fica e mais branco, né? Que é o
0: nosso caso.
1: Exatamente. E. E aí, quando você lê, essa parte acaba chocando mais porque é o que tá escondido para você, né? Mas as pessoas morarem na rua, roubarem, as crianças andando com canivetes, o gato, né, que anda pelo bairro da prostituição, isso tudo parece natural e, tipo, é, é bom que seja natural? É, é complicado mesmo. É uma coisa que, quando a gente percebe, mexe com a gente.
0: Sim. Eu lembro bem, eu lembro bem das cenas que eles é, moram embaixo dos trapiches da, da, de, de alguma praia específica, que eu não vou lembrar o nome, mas que é um. Que, que, se eu não me engano, é um cenário real. Eu não lembro se se passa na, na Bahia, Recife, eu não sei em que região. É na
1: Bahia mesmo, se eu não me engano. É. Trova do Jorge Amado, acho que é por ali.
0: E... que varia,
1: né? De ilhéus, mas.
0: Sim. Ele geralmente ele, ele passa, se passa nessas regiões, as histórias deles. Dele, né, no caso. Sim. E eu lembro que são cenas assim que, que são bonitas, porque eu, eu imaginava aquela praia linda, aquele pôr do sol, ou nascer do sol ali no mar e tal. E aquelas crianças que estão. São mendigos Sim. ali, toando no, no cenário
1: maravilhoso. Não, e pra você ter uma noção de como eu era jovenzinha, assim. Eu lembro claramente Que eu imaginava o Kaique Brito Sendo gato <risos> <risos> Porque era o meu crush da época foi bem, foi bem na época que ele dublou O Peter Pan ah, eu, lembro,
0: eu lembro desse rolê Eu lembro que, que, que tinha Que eles que ele faziam uns marketings Assim, com, com a cara dele Junto
1: Então, e aí eu lembro que ele era muito meu crush E aí tipo, o personagem bonito Era ele, sabe? Sim então eu sempre pensava nisso, mas eu confesso que, é, olha só como são as coisas, né, tá acontecendo toda aquela desgraça e a jovem Bárbara pensando se ela ficaria como gato ou como professor a jovem Bárbara só conseguia enxergar essa parte, entendeu é o quanto a gente naturaliza muitas coisas, né isso, de longe o romance do livro é o menos importante
0: mas... é, a, é a Disney querendo que você ache um príncipe em todas as obras que você leia
1: nossa, com certeza porque é totalmente plausível você trocar a sua voz por causa de um homem <risos> tipo não, gente, que horror ai, fazia sentido é fazia
0: sentido na época
1: não, eu não gostava da Ariel, eu nunca gostei de pequena na Sereia eu tinha um problema com, com essa princesa específica, eu gostava das princesas tipo Mulan, Pocahontas
0: ah, eu só gostava da, da Branca de Neve, pra ser sincera. Branca,
1: de... Branca de Neve era minha favorita, quando eu era bem pequenininha, mas Sim, eu fui
0: mudando. Eu tinha, eu tinha o VHS verde.
1: Eu tinha esse VHS. E eu tinha, quando eu era bem pequenininha, eu tinha uma babada. E aí, um dia eu encontrei ela aleatoriamente. Privilegiada, eu, e aí eu encontrei ela num churrasco. É, e aí ela o marido dela veio pra mim e falou assim, ah, você que é a Bárbara, tal? Tá? Eu falei, sou. Ela falou, sabia que a Camila assiste Branca de Neve toda semana ainda por sua causa? E tipo, sei lá, eu já tinha uns 13, 14 anos quando ela falou isso. E ela cuidou de mim quando eu era bebê. E ela via, ela colocava pra passar, assim, enquanto ela tava cuidando da casa, sabe? Essas coisas. Sim. Eu achei muito engraçado isso
0: era a única fita, na verdade, que eu tinha. Eu lembro que a gente foi no aniversário de um uma criança, filha de alguém que trabalhava com meu pai, e meus pais compraram um VHS da Pocahontas e levaram de presente para essa criança. E eles e, e eles acabaram é, os pais dessa criança acabaram passando para todas as crianças que estavam ali no aniversário a fita que os meus pais tinham dado para ela. Só que eu fiquei com tanta raiva que eu não queria assistir o filme. Porque, tipo, eu sabia que a fita <risos> não era minha.
1: Então, eu, eu lembro que, assim, as minhas amigas mais próximas, todas eram irmãs mais novas. Então, elas tinham mais fitas de VHS, porque eram das irmãs, sabe? Então, eu lembro hum. que eu ia na casa delas e tinha, tipo, toda a coleção da Disney. E em casa, tipo, eu lembro que a gente tinha algumas, assim, mas eram poucas. Eu lembro que a gente tinha Toy Story, e Branca de Neve, que era, tipo, o tal story era do meu irmão, Branca de Neve era o meu, e a gente se matava pra ver quem ia assistir primeiro, sabe? Toda vez, o dia inteiro, e tipo, terminava uma, a gente colocava outra. Mas eu lembro claramente, assim, de ficar olhando para as coleções de VHS de dessas minhas amigas, que tinham umas mais velhas, e morrer de inveja. E,
0: voltando para pra, as leituras, Bárbara, sem querer cortar o papo Disney que tá bom?
1: Não, vamos lá. <risos>
0: Tipo, quando eu era, quando eu estava virando adolescente, o que estava no hype, na verdade, já tinha acabado o Harry Potter, estava começando o hype de Crepúsculo. Para você, o que, que era nessa época?
1: Então, eu peguei o hype de Harry Potter, aí depois meio que teve uma quebra para mim, porque eu tentei pegar o hype de Diário da Princesa, mas não pegou para mim, eu acho que eu li três e desisti inclusive teve uma vez que meu pai veio me dar, acho que o terceiro ou segundo livro da série no dia das crianças. Só que ele me deu um dia antes e a minha mãe ficou super brava, tipo, ai não pode dar antes porque vai dar no almoço do dia das crianças. E aí meu pai chegou na no meu quarto e falou, ai sua mãe pediu para eu pegar o livro de volta e eu respondi, tá bom, eu já terminei e eu devolvi para ele porque era um livro que tinha tipo trechos de diário, só que a página é inteira branca depois, sabe? Então, metade do livro era em página em branco. Era, tipo, bem absurdo, assim. Era bem sem graça. E aí eu não acabei não indo para frente, mas aí depois eu peguei Do Crepúsculo. eu vi os quatro livros e ainda aquela continuação, A Breve Vida de Brie Tanner, que era horrível, aquilo eu conseguia ver na época que era ruim. Do Crepúsculo eu gostava. Ainda emendei no Hospedeira. Você chegou a continuar lendo coisa da Stephanie Meyer?
0: Eu li todos os da série Crepúsculo e eu peguei o A Hospedeira, mas eu achei terrível. Eu, eu lembro gostava que...
1: mais do que da série.
0: Eu, eu lembro que eu desisti no episódio no, 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 na página 200 do A Hospedeira.
1: Nossa, que boa memória. Eu só lembro que eu achava genial a ideia de duas pessoas no mesmo corpo. Eu achava muito bom
0: assim ah, depois... a ideia era a ideia era boa eu acho que a execução não foi uma das melhores
1: depois teve um filme eu nem vi, eu nem terminei de ver os filmes do crepúsculo eu acho que o hype passou para mim assim muito rápido depois que eu terminei o livro
0: e eu lembro que depois do crepúsculo eu comecei a andar melhor nas coisas do sobrenatural assim daí eu fui para Stephen King Anne Rice e... É, não sei se você teve esse momento assim De virar adolescente e ficar trevosa
1: Eu não tive Um momento gótica suave Eu não li até hoje n Rice E eu comecei a ler Stephen King Faz uns dois anos, assim, não faz muito tempo não E foi mais porque Eu tava na vibe de Eu queria ser cinéfila Aí eu fui ler os livros do Stephen King Que foram adaptados né? Eu comecei pelo Iluminado e terminei em Doutor Sono mesmo <risos> Depois eu vi Carrie eu acho que foi isso que eu de Stephen King até hoje. Não peguei a fase trevosa das pessoas. Eu não sei se eu peguei hypes depois, eu acho que eu acabei lendo muita coisa totalmente aleatória, assim. Eu peguei muito fases, assim, de tipo, nossa, descobri que existe ficção científica. Aí eu comprava, lia dois, e aí tem um monte de ficção científica aqui em casa, sabe? Aí falava, ah, eu vou ler mulheres. Aí eu comprava 20, lia cinco. E aí, ah, eu vou ler africanos, sabe? Foram Sim. quatro muito particulares.
0: Eu acho que ainda passo isso. Não, não, não julgo, pois eu ainda acho que eu, que eu faço isso. Porque eu lembro que na adolescência eu fiz assim, ah, vou, vou pegar a história de, de pessoas negras subjugadas. Tipo assim, daí eu li A Invenção das Asas, é, The Help que eu não lembro qual que é o título em português, Histórias Cruzadas. Daí, depois, eu ia para outro caminho, tipo... E acabava indo para vários lugares e não chegava em lugar nenhum que sempre eu tava com um livro diferente.
1: E o que, que você tá lendo agora? Assim, não o livro em específico, mas a fase que você tá passando agora.
0: Tem alguma? Eu, eu acho que... Assim, tentar ler mais mulheres. Justo, Porque... muito justa. Oi.
1: Muito justo.
0: É porque tipo, ano passado o Literatoni, o, né? O Tony fez uhum. um fez uma, uma chamada assim coletiva de faça o balanço de quantas pessoas negras você leu, quantos autores LGBTs você leu, quantos autores brasileiros você leu e, e mesmo que eu eu tivesse fazendo as coisas o melhor possível para para melhorar, como leitor, assim, é, eu acabei vendo que eu ainda tava dando muita chance para homem branco, heterossexual, dos Estados Unidos, e, e daí eu meio que, que pesou, assim, na consciência, tipo, o que que eu tô absorvendo do mundo? É só esse tipo de visão das coisas?
1: Sim, total. Eu lembro quando o Tony fez esse template lá no Instagram, que até foi quando eu percebi que eu tava lendo, tipo, mais de 50% da minha leitura era nacional. Eu não fazia ideia até fazer esse balanço com o Tony. Só que eu percebi que, assim, o Tony, ele repostou vários. Então, além de conseguir ver os nossos, a gente tinha uma noção do que era o geral, né? E eu lembro que eu percebi que, assim, eu tinha lido mais negros do que quase todo mundo, mas, ainda assim, era muito pouco. Representava percentualmente muito pouco, sabe? Sim. E aí... Esse foi a minha meta, assim. Ano passado eu acho que eu li 18 autores e autoras negras. Então eu decidi que eu ia ler pelo menos dois por mês para chegar em 24 no final do ano. Estamos aí, tentando. Esse hum. mês ainda não peguei, mas eu quero
0: o... Eu quero melhorar no quesito ler mulheres e quero melhorar também no quesito ler representatividade lésbica, transexual. Eu quero ah. expandir um pouco minha, minha visão, porque mesmo sendo gay, Tipo o, o, Na sigla LGBT Os gays têm muito espaço Até na cultura em comparação Sim. com os outros Então se eu não, não Tirar dinheiro do meu bolso Para Para pagar esse tipo de arte Correr atrás para ver esse tipo de Mundo, esse tipo de visão das coisas Eu acho que eu nunca vou chegar Onde eu quero como leitor Que é ter uma visão ampla De tudo que for possível enquanto eu estiver vivo
1: Sim, uma coisa que você falou que eu acho muito importante e que eu acho que as pessoas passam muito por cima então eu vou colocar uma polêmica aqui é, você falou tirar o dinheiro do bolso, né? Eu fico muito impressionada como as pessoas falam assim ah, eu quero muito apoiar a literatura escrita por mulheres e aí a pessoa vai lá e lê um PDF e eu acho que a gente tem que ter cultura disponível e acessível para todo mundo e é por isso que eu acho que a gente tem que pensar muito na nossa situação, sabe? Tipo, eu tô lendo o PDF porque eu não posso comprar esse livro agora, ou eu tô lendo porque eu não me importo em valorizar o trabalho dessa pessoa, né? Porque em alguns casos é só um pouco de preguiça, de acomodação. E aí, o quanto você tá realmente valorizando, né? Ah, infelizmente, a sua foto no Instagram do livro não vai pagar as contas daquele autor, né? E se as contas dele não estiverem pagas, ele não pode escrever um próximo livro. Então, é, é complicado isso, né? É importante que a gente valorize realmente essa obra como um produto. Comprar o livro é uma das coisas que a gente pode fazer. E eu tô passando por um processo inverso. Eu percebi que eu tenho muitas autoras lésbicas bissexuais, mas eu li poucos gays. Então, eu tô na busca contrária agora, que é sua. Tô procurando autores gays contemporâneos, né? Para tentar conhecer e, e ver como está sendo essa produção.
0: sim. Mas, assim, é porque eu tava, como, eu li porque eu precisava encontrar gente igual a mim, né? Eu acho que, como heterossexual, você não passou por isso.
1: Eu não sou heterossexual. Não, ah,
0: <risos> Revelações.
1: Não temos a cota hétero desse programa.
0: Meu Deus, Deus é, os botoninhos é. vão correr do nosso podcast, menina. <risos>
1: A gente devia ter colocado um arco-íris naquelas, ar naquelas nuvens. <risos> Mas é uma coisa é. interessante de, de falar, porque você comentou, né? Ai, meus problemas como um jovem gay. É, quando eu comecei a ficar com mulheres também, eu não me via como bissexual. Então, eu não busquei representatividade quando eu era mais nova, sabe? Eu não, não achava que eu precisava, porque eu, eu achava que eu era hétera. Então acaba acontecendo, Eu também achava, né? desculpa, é. amiga. É, então, todo mundo passa por essa normatividade compulsória, né? Em algum momento da vida.
0: Mas é bom lembrar que não, eu vou, é. vou falar, vou contar aqui para os nossos ouvintes, nossos podcasters, quer dizer, podcasters <risos> é a gente, é, para os nossos ouvintes que eu e a Bárbara, a gente não se conhece pessoalmente, né?
1: Então... Sim, porque eu moro em São Paulo.
0: E eu moro e em Florianópolis. Eu,
1: Exatamente, é. Eu moro na BC Paulista, na verdade, né? Que é para deixar as pessoas mais com medo da gente. Que eu nasci na terra do Lula. <risos> em São Bernardo do Campo. Mas... Maravilhosa. É... <risos> a gente conversa muito de literatura. Mas é engraçado isso, né? Às vezes a gente vai conversando e a gente não entra em alguns espaços. Tipo, o <risos> primeiro episódio, eu perguntando quantos anos o Leco tem. <risos> muito Mas bom. é que ele
0: para o pessoal saber também, a gente nunca se viu pessoalmente, as duas oportunidades que a gente teve, que eu fui a São Paulo, não deu para a gente se encontrar a primeira, você até me chamou para a gente sair ir num grupo de leitura, mas eu já estava com alguma coisa assim à vista e daí depois eu fiquei sem celular e fui para São Paulo e acabei ficando impossibilitado de conversar com qualquer pessoa que fosse
1: sim, foi naquele festival de música né, Girls?
0: Foi, foi você veio? Isso, então... eu peguei o show da, das Little Mix.
1: Nossa, eu não faço ideia de quem seja a Little Mix. Eu sou muito velha pra música. Sai agora <risos> desse podcast. Tá expulsa. Go back to a world.
0: Tá expulsa do vale, amiga.
1: Mas depois Maravilhoso. Eu, te mando...
0: eu, eu te mando os clips.
1: <risos> Fechou. Inclusive, a gente tava falando hoje à tarde de alguns livros, né? Acho que daqui a pouco a gente pode até entrar no mérito do, dos nossos planos pro podcast. Sim. Mas a gente tava falando do Costuras para Fora, da Ana Esquilante mais cedo, que eu li, o Leco ainda não. E a Ana é bissexual também. Eu conversei com ela e ela falou que também teve ser descoberta um pouco tardia. Mas eu acho muito massa, como nos contos, tem uma fluidez muito natural de mulheres que se relacionam com mulheres e mulheres que se relacionam com homens. E, em momento nenhum ela tenta explicar ou, tipo, Deixar muito claro se são personagens diferentes, são personagens, sabe? Então, é o tipo de livro que eu gosto muito. Que, tipo, não fica se explicando demais. Porque uma coisa ruim do bissexual é que as pessoas ficam com dificuldade de entender. Elas não conseguem entender uma coisa que não é binária, né? Não é, é. o homem ou mulher. É porque então, você... eu acho legal.
0: Queira ou não, a bissexualidade ainda. É vista como uma indecisão, né? Os héteros acham que você é gay e os gays acham que você é gay e não quer assumir. Então você sofre o um conceito dos dois lados, né?
1: Não, e aí, e aí tem uma coisa muito louca, né? Que assim, não, eu não acho que existam muitos bissexuais que sejam 50% de cada lado, né? Sim. De gosto. E aí, quando você se envolve mais com homens ou mais com mulheres, eles já querem de outro lado, desse lado. E aí, se você está numa relação que é homossexual, eles já querem que você seja homossexual. Tipo, ok, sou mais bissexual, não lésbica. Quando você está num relacionamento hétero, falar, ah, então você é hetera? Não, <risos> meu relacionamento é hétero. Não necessariamente eu seja. Agora, colocar isso na cabeça das pessoas é outra história, né? E poderia ser muito mais fácil de explicar se as pessoas sem autores LGBT, né?
0: Eu super concordo que mês que vem a gente faça um, um especial sobre autores LGBT.
1: Nossa, sim, porque dia 28 é o dia do orgulho LGBT, né? Sim. A gente tem o Revolta de Stonewall. A gente pode falar um pouquinho, que eu acho que não tem muita gente que conhece essa história, e fazer indicações de livros.
0: E filmes Nossa. também, né? Eu acho que é super válido.
1: Sim, eu vou precisar assistir coisas. Eu sou. Eu estou recuperando uma, um gap no meu conhecimento cinematográfico. Eu fiquei um tempinho aí vendo muito poucos filmes. Agora eu estou voltando, pelo menos um filme por semana, esse ano, prometi. E vamos falar do clube do livro?
0: Vamos, vamos. Pode, pode explicar pro pessoal, já que a ideia foi sua e eu super topei.
1: <risos> é porque eu, eu acho muito legal a ideia de ler junto, né? Principalmente agora. Porque é um jeito da gente se conectar Então a ideia é que eu e o Leco Vamos escolher um livro por mês E a gente vai avisar vocês Tanto aqui, quanto no nosso Instagram Que é No céu tem livro, sem acento Sem interrogação, só as letrinhas E a gente vai tentar Colocar na descrição, né Leco? A gente pode fazer isso Não pode?
0: Pode sim, dá para é deixar Linkado as coisas também
1: O Leco é o responsável pelas burocracias Desse podcast e a gente vai deixar linkado então, a gente vai avisar qual é o livro e aí se vocês quiserem, vocês podem ler com a gente, e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai soltar um post no Instagram, num dia combinado anteriormente, avisado nas redes, para a gente poder debater lá, então lá vai estar tá, tipo spoiler free, pode falar o que quiser do livro não pode reclamar de descobrir o final ali nos comentários porque é um clube do livro isso e vale aí... o
0: episódio também, né que a gente vai falar sobre esse livro
1: isso, o episódio vai ter que ter spoilers, porque senão não vai ter graça. Sim. A gente vai ter que, fa tem que falar mal ou falar bem, mas tem que <risos> tocar nas partes importantes. E aí a ideia é o seguinte, a gente vai entrar em contato com algumas pessoas que leram, que têm opiniões diferentes, para mandarem áudios. E esses áudios vão aparecer aqui para a gente também falar um pouquinho da opinião de vocês, desenvolver alguns argumentos em cima disso, porque daí a gente consegue... Fazer vocês participarem mais aqui dentro mesmo, sabe? Literalmente dar voz para vocês.
0: Eu acho que a gente até já tem uma ideia de qual livro seja, né? Eu acho que... Posso
1: <risos> Fica à vontade, pode falar. Acho
0: que a gente acabou conversando mais cedo e decidimos que, que seria o Piquenique na Estrada. Eu não lembro o nome do autor, né? Porque é russo, Eu é
1: acho. São dois, é, o Arkad e o Boris Strugatsky.
0: É, gente, é isso aí. Passar... É. <risos> Opa, Eu não, não tenho de passar no pão ou de passar no cabelo, mas aí é, o nome do doutor é isso aí.
1: <risos> a gente tem a, a versão da Aleph, né? E a gente vai tentar sempre fazer, trazer livros para cá que sejam acessíveis, né? A gente não vai trazer edições que não são mais publicadas, que estão fora do mercado. E a Aleph tem a vantagem de estar tá sempre fazendo promoção de books, né? Então dá para comprar o Kindle, para quem tiver um Kindle, um leve ou mesmo quem lê pelo celular é,
0: se eu não me engano eu comprei ele numa promoção a R$ 9,99 ou R$ 4,99 foi uma coisa bem conta, assim.
1: sim, eu vi essa promoção inclusive, só que eu costumava ir nas feiras que a Aleph fazia aqui em São Paulo e comprava tudo que eles têm eu não digo nem metade mas esse livro, por exemplo eu comprei por indicação do livreiro que estava lá no dia e falei, nossa, vai ser o primeiro que eu vou ler Faz dois anos que eu comprei <risos> Mas agora eu vou ler Agora Temos um compromisso firmado Agora então, se você também Isso, então se você também tá com esse livro aí em casa Tira o pó, passa um álcool gel E vamos ler
0: Beleza, então Ficou combinado que o último episódio De todo mês Vai ser um programa especial Sobre o livro que a
1: gente escolhe no mês anterior Exatamente, que no caso é o Clube do Livro.
0: Okay. Que a gente pode
1: ter um nome, mas a gente ainda não tem.
0: Eu acho que dá então, pra inventarem que eu não tenho nenhuma ideia para isso.
1: Sim, a gente está criando categorias que tem a ver com o céu, com... <risos> com essa temática.
0: Purgatório. Né?
1: Pois é. A gente pode aproveitar e explicar, né? Como que vai ser isso?
0: Pode ver.
1: Na verdade, vai ser tudo um
0: experimento, né? Tanto para Bárbara quanto para mim, no sentido de criar blocos e a gente ver o que que funciona o que que não funciona aqui.
1: Exatamente. E aí vocês podem falar pra gente, ó, oh, isso aqui não deu muito certo, não. Isso aqui deu. Ou tipo, nossa, mas e se vocês fizessem um bloco desse jeito? Porque, né, somos apenas duas cabeças. Vocês têm muito mais que a gente. É... E aí a ideia do Leco era que as nossas indicações e não indicações fossem ser o inferno. E aí, quando ele falou para mim da gente falar o que, que a gente tá consumindo agora, eu pensei que devia ser o um purgatório, né? Porque se a gente está criando uma opinião sobre aquilo, é neste momento que está o livro, o filme, enfim, a gente pode falar sobre várias coisas. A gente está tentando não se limitar tanto, né?
0: Sim, concordo 100%. É, mas antes da gente ir para esse bloco, acho que a gente pode ir para o bloco que a gente decidiu chamar de Indique um Livro para o Famoso.
1: <risos> Claramente, uma ideia do Leco. Ele tá muito feliz com essa ideia.
0: <risos> que pode ser totalmente brega, ou pode dar super certo, vai depender do, da audiência.
1: Isso eu posso. Você quer que eu te dê uma celebridade e você me dê uma celebridade? Ou os dois fazem isso?
0: Hum, eu te dou uma <risos> celebridade e depois e você indica o livro para essa celebridade, e depois você me dá uma celebridade e eu indico um livro para ela, ou para ele.
1: Tá bom, tá bom, vamos lá, <risos> tô pronta Yay! Eu
0: Indicação acho. de livro para famoso Bárbara, você deve indicar um livro para Anitta para Anitta?
1: Ah, eu indicaria... A Anitta tá fazendo as aulas de política com a Gabriela Prioli, né? Na internet Sim Então, eu indi... É, então, achei muito boa a iniciativa. A galera tava dando risada, mas eu duvido que todo mundo que tava dando risada sabia tudo que aquilo que a Gabriela Prioli tava explicando, né? Mas é, eu indicaria o livro O que é encarceramento em massa? da Juliana Borges, que é um livro que explica sobre o encarceramento da população negra como uma forma de continuar a escravização no Brasil, né? E em outros países também, como Estados Unidos. E é um livro super curtinho da coleção Feminismos Plurais, mas que abriu muito a minha cabeça para o debate de abolicionismo penal. Complexo, né? Mas eu acho que a, que a Anitta podia aproveitar bastante, acho que, já que ela está na vibe das políticas, e, ia ser bem proveitoso. E, e,
0: lembrando que esse livro é da coleção que quem seleciona os títulos é a de Jamila Ribeiro, né?
1: Exatamente. Ela escreve o primeiro, que é o, que é o lugar de fala, que eu também indico muito. É, eu sou li, eu li quatro dessa coleção, né, são, esses dois são, tão entre os meus favoritos, inclusive, mas ela participa, né, da curadoria e da revisão de todos os textos, então é bem legal, porque a gente tem essa, essa baliza, né, de qualidade da Djamila, e eu acho que é o livro mais complexo dela, viu, porque o, o que, ai, quem tem medo do feminismo negro e o pequeno manual antirracista, eles são bem introdutórios, e é o que uma amiga minha ela fala que é Feministas Cansadas, sabe? É o livro que você dá para alguém que não sabe sobre racismo. Não é um livro que você que está estudando racismo vai pegar, entendeu? É, quando você lê, ele acaba sendo um pouco repetitivo. Então, esse lugar de fala, ela realmente se aprofunda, sabe? Tem muitas páginas de referência bibliográfica mesmo, sabe? É bem massa, eu indico bastante. Mas para a Anitta vai o da Juliana Borges. Que agora, inclusive, não chama o que é Encarceramento em Massa. Acabei de lembrar, chama só encarceramento em massa. Porque mudou de editora e mudou de título.
0: Então, e, eu é?
1: tô nas... e agora chegou a
0: eu minha tô... vez. Qual que é o meu famoso?
1: Eu quero que você indique um livro, meu Deus, pro Samuel Rosa do Skank.
0: O oh, vocalista de Skank. Eu não sei nada sobre a personalidade dessa pessoa. Deixa eu ver. Eu acho que nem
1: eu. Eu não sei nem como ele veio parar na minha cabeça agora.
0: <risos> eu não conheço nada sobre a personalidade dele. Mas eu vou indicar o mundo... Deixa eu pensar se vai ser esse livro. Uhum. É, eu acho que vai ser o... A Terra Inabitável. Foi o último livro que eu li, assim, que me marcou bastante. É um lançamento que eu acho que saiu ano passado da, na, pela Companhia das Letras. E ele é uma longa, gigante reportagem sobre o aquecimento global. O autor já parte do pressuposto que é fato, não é discutível. Mas ele vai mostrando o cenário uhum. nos próximos 100 anos da Terra. Cada capítulo é uma desgraça, pior que a outra. E... Ele fala que a gente vai ficar triste lendo aquele livro, ele explica tudo certinho assim para a gente estar tá ciente do que a gente está lendo, só que ele vai mostrando com, com base em estudos científicos o que está acontecendo e o que, que vai acontecer se a gente continuar alimentando o aquecimento global. Eu acho que esse livro serve para qualquer tipo de pessoa, mesmo que eu não conheça, eu indico para o nosso famoso.
1: Samuel Rosa. É inclusive, principalmente nesse momento em que tem que nossos ministros acreditam no aquecimento global ou que a terra não seja plana, então é mais importante ainda.
0: Eu acho que eles acreditam sim, eles só querem eles só querem o dinheiro.
1: É, eu, eu fico na dúvida, às vezes eu realmente fico na dúvida o que é, o que eles acreditam ou o que é só para ter um lucro em cima. Mas é isso, gente, indicação ecossocialista. Adorei. Acabei de pesquisar aqui, colocado em lista de Desejos. Super
0: vale a pena. Eu não fazia ideia
1: sobre isso.
0: Ele é... Quê? Ele parece com o Homo Sapiens, com o Homo Deus, na verdade, do Yuval Noah Harari. Só que o Yuval, ele não coloca na balança que a humanidade pode não existir. Então, quando o Yuval fala de futuro, ele fala de um futuro muito limpo, cheio de... Expectativa de vida, longevidade, saúde, tecnologia, transumanismo. Enquanto esse autor, ele vem com, tipo assim, gente, a terra tá esquentando, não vai ter ninguém aqui. Acordem.
1: Tá ligando o forninho, né? Sim. Pois é, complicado. É... E agora a gente pode ir para as nossas categorias. céu hum, inferno e inferno. Nossos
0: bancos finais.
1: Mentira, vai ter uma música de verdade, gente. Sim. O Leco tá muito profissional.
0: Tá vindo o som, aí, galera?
1: É... Manda jobs. É, inclusive, se vocês quiserem mandarem livros pra gente, livros que vocês escreveram, livros da editora que vocês têm, chama a gente no Instagram, viu? A gente super aceita. A gente gosta de mimos, somos muito blogueiras. Ah. <risos> é a crise, né, galera?
0: <risos> na verdade, então, verdade Bárbara, vou te interromper, porque a gente não vai pro céu e pro inferno direto. A gente vai pro purgatório primeiro.
1: É verdade, faz mais sentido mesmo. Quer começar, Leco? Tem Pode tá ter. Tá... Então,
0: no meu purgatório você... agora, eu tô vendo a terceira temporada de Good Girls, que eu acho uma série... Extraordinária, essa temporada está maravilhosa O roteiro está incrível A qualidade assim, de, de fotografia está excelente Para quem não sabe, é a história de três mulheres São é, um, duas irmãs e uma amiga no, Na primeira temporada elas decidem assaltar o mercado Que dá tudo errado e elas viram criminosas E agora elas estão falsificando dinheiro e é uma coisa que tem um tom... É um Breaking Bad mais família, sabe? Uma coisa mais aconchegante. Mais divertida.
1: Eu adorei. Eu que no subtítulo. Um Breaking Bad Family Friendly.
0: Sim. Seria... <risos> é, assalt ass assaltando com, com a família. <risos> é, sessão da tarde. E eu super indico, porque as atrizes são maravilhosas. Tem a Rita. Que é aquela atriz que fez a dona em Parks and Recreation. Não sei se você assistiu.
1: Não, mas tá na minha lista.
0: E tem a Ana Hendricks. É Ana Hendricks, eu acho. Que faz a personagem principal, assim, delas. Que ela é uma dona de casa. Que tá aí falsificando dinheiro para ganhar vida.
1: <risos> Muito bom.
0: E, também, e como leitura eu tô lendo, por sua indicação, eu tô lendo o Leite Derramado, do Chico Buarque. Estou na metade já.
1: Ai, que bom! Eu gosto desse livro. Ele é bem, Ai, eu, ele, ele lembra de tipo, uma época para mim, sabe? Para além do livro ser bom, é, hum. vamos lá. Eu estou numa também. fase de filmes que eu estou tentando. Eu falei para vocês que eu estou tentando ver um filme por semana, mas eu também estou maratonando os filmes do estúdio Ghibli, as as animações que entraram todas na Netflix. E eu tô ficando muito triste, porque eu já comecei a ver os mais clássicos, né? Então eu tô tentando <risos> balancear entre os mais desconhecidos e os mais... É, os mais desconhecidos e os mais famosos. E eu acho que o próximo que eu vou ver é um que não tá no Netflix, e eu não sei porquê. Que todo mundo diz que é o que mais se chora. Que é o túmulo dos vagalumes.
0: Não conheço esse.
1: Então, tenho links para esse filme no YouTube mas todo mundo fala que esse é o que mais chorou. E eu já chorei muito vendo o filme do Estúdio Ghibli, sabe? Então eu tenho que assistir num dia que eu estiver muito bem hidratada. Mas esse é meu próximo, então, da maratona. E eu tô lendo o meu primeiro livro japonês escrito por uma mulher, que é o Museu do Silêncio, da Yokogawa. Ele tem uma premissa muito legal, que é um museólogo vai para pro interior para conhecer uma senhora de idade Que quer montar um museu Só que ela não conta para ele sobre o que é o um museu E ele é contratado sem saber para que é o um museu E aí o livro é assim é Aquele livro que você não pode contar muito, sabe Porque o legal é você descobrindo essas coisinhas doidas do livro Eu tô bem no comecinho Mas tô gostando bastante Já, já tô indicando, sabe Antes de chegar na metade Bem isso
0: Esse livro tá na minha wishlist do, da Amazon também eu sei que é um dos ah, famosos, assim, da, da Estação Liberdade.
1: Estação Liberdade, isso mesmo. É, eu e acho eu queria que é eu... um
0: dos mais, assim, conhecidos da, deles.
1: Sim, eu queria elogiar. Eu gostei muito, porque, tipo, tem uma parte aqui que eles falam de beisebol. E a Estação Liberdade colocou várias notas do editor explicando os negócios de beisebol que a gente, como brasileiro, não costuma saber. Então, achei um trabalho muito bem feito, muito bem pensado, sabe? para a realidade que a gente vive que é distante desse beisebol
0: Adoro notas de rodapé Que nos fazem entender melhor a história
1: Nossa, eu amo notas de rodapé <risos> Céu é ou inferno? Ah, vamos pro céu primeiro, né? Tá bom Good vibes primeiro, pra depois a gente acabar <risos> O podcast Xingando Vamos Três lá, seu coranda. céu Nesse final de semana, o Instagram Primeiro Plano fez uma maratona de um diretor mexicano. E eu achei muito legal porque a gente conseguiu ver os três filmes dele. E eu gostei muito, que é o Fernando Embeck. ele Não sei se ele é conhecido assim, entre a galera que manja de cinema mesmo, mas no mainstream ele não é conhecido. E ele tem três filmes, que é Temporada de Pássaros, Lake Tahoe, e o último, como que chama? Clube Sandwich. E os eu três são vocês, muito legais.
0: Eu vi que vocês estavam fazendo lives, mas eu não participei porque eu tô muito corrido, assim.
1: É, então, tipo, a, a brisa foi que a gente tinha um horário pra assistir e depois tinha live pra conversar. E foi muito legal porque, por exemplo, o Lake Tahoe foi um filme que, na live, ele ganhou o dobro de tamanho pra mim, sabe? Porque eu tinha gostado dele, mas tinha ficado meio assim, e aí a conversa fez com que eu percebesse alguns aspectos do filme que não tinham me chamado tanta atenção, né? E esse diretor, ele tem aquele filme mais lento, com muitas coisas diferentonas, tipo planos muito abertos, tem várias partes do filme que fica preto, e você só escuta o som do filme, sabe? Então é bem diferente, mas eu gostei bastante, eu indico, esse é o meu céu da semana.
0: Ótimo. O meu vai ser um CD na verdade é um álbum, né, que é As Baías e a Cozinha Mineira, o álbum em específico é o Mulher, de 2015, eu acho que é uma obra-prima, assim. eu não canso de ouvir, não sei se você já ouviu.
1: Nossa, não, mas, mas eu vou no, procurar. Eu...
0: No festival que eu fui em São Paulo, elas estavam lá, e daí reacendeu essa vontade de ouvir elas, e é um CD, assim, que você não sabe classificar o que é, Além de ser uma obra-prima Principalmente a primeira música se eu, não, se eu não me engano o título é As Virgens Mães de Jesus Alguma coisa assim Eu sei que é maravilhoso É uma massagem assim, na alma quando você tá ouvindo isso
1: Nossa, eu vou procurar super Eu já gostei do nome Então já começa muito bem E eu vou te falar uma coisa Eu tenho tido muita dificuldade de escutar música estrangeira, sabia? Eu tô muito brasileira Nas minhas playlists assim, Então eu super vou atrás o Inferno, ou... começo? eu começo? <risos> você quer falar mais bem?
0: Não, <risos> gente? não. Eu só, no, no céu, eu queria colocar também o perfume que eu comprei.
1: <risos> Já que você tá
0: brasileira, que né? É. A L'Occitane Brasil lançou um perfume que é de capim-limão com tangerina. E ele tem aquele cheirinho de gente limpa depois do banho.
1: Maravilhoso. Eu adoro cheiros cítricos. Sou apaixonada. Hum.
0: Nossa, a melhor coisa do mundo. Tomar banho pra sair. É,
1: então, é que, pra quem não sabe, eu sou jornalista, né? Eu acho que eu falei isso no começo do podcast, mas Saúde. eu tô trabalhando de casa. Então, eu não tô trabalhando, eu não tô me arrumando pra sair. Aí, eu tive que fazer stories pro Instagram hoje, eu até passei batom pra fazer stories. <risos> pra aproveitar o um momento. É, vamos pro inferno? Sim. Nossa, que... <risos> que frase ruim, né? Vamos pro inferno. Vamos. O meu inferno da semana é a segunda temporada de Luke Cage. Não que a primeira tenha sido boa, sabe? Mas assim, é, eles fizeram um macrocosmo, né? Ali, dos quatro heróis, que é o Luke Cage, o Punho de Ferro, a Jessica Jones e o Demolidor. Demolidor é incrível. Jessica Jones é bem legal mas o punho de ferro é péssimo e eu desisti, aí eu tava tentando carregar o Luke Cage, sabe eu falei, não, vai ser legal vai ser muito melhor essa segunda temporada e não foi, foi bem ruim e eles, o que me irrita mais é que eles tentam trazer algumas questões e esfregar na sua cara, sabe então tem umas falas tipo eu sou negro, claro que minha vida é difícil e eu fiquei tipo, ah, eu não acredito, sabe não precisava disso tem outro, tem outro jeito
0: de as coisas que a gente quer, né?
1: Exatamente. E, tipo, a própria história do Luke Cage, o lugar onde ele mora, tudo ali propicia diálogos bem legais, sabe? Então, não precisava ser dessa forma. E tem várias vezes, tem com mulheres também, sabe? Tipo, ai, eu sou mulher, eu sou sempre vista desse jeito. E, cara, eu acho que, assim, o... a Jessica Jones, por exemplo, na primeira temporada, trata de estupro de um jeito tão subjetivo e isso enriquece tanto, né? A série. Então, acho que Luke Cage vai ser a última temporada que eu vi. Porque não dá, não. Me eu vou
0: ser sincera eu vou contar que eu não gosto de histórias de super-herói.
1: Cara, eu gostava mais quando tinha menos. Eu tô meio cansada, confesso. Mas eu tô vendo, assim, tipo, três temporadas de outras séries e uma de super-herói. Pra não enjoar, sabe?
0: Sim. Então, galera, o meu inferno vai ser... Infelizmente, para o curador do Prêmio Jabuti, o Pedro Almeida, ele simplesmente minimizou na internet o coronavírus como se não fosse tudo aquilo, como todo o governo está fazendo. Eu fiquei bem chateado coisa... com isso. Pode falar.
1: Não, que é uma coisa muito irresponsável de se fazer, né? Porque se existe minimamente a possibilidade de você estar tá errado, você está como uma pessoa pública, né, incentivando um monte de gente a tomar atitudes irresponsáveis, né, então na dúvida poderia ter evitado isso, mas falta o bom senso, né, falta muito bom senso, mas agora fala pessoalmente o porquê que você tá tão chateado com isso.
0: É porque ano passado eu criei o grupo de leitura Jabutires, é um grupo via WhatsApp que a gente faz chamadas e né, de vídeo no final do mês para discutir uma obra que ganhou o Jabuti. Então eu fico pensando assim: poxa, eu tô lá é, sem ganhar nada, não que devesse ganhar, mas tô tentando trabalhar em cima do, do nome, do, do prêmio, mostrar que realmente eles dão, dão valor para bons autores, e o, o responsável, o chefe geral do negócio todo, tá falando merda na internet. Parece que eu tô perdendo tempo, sabe?
1: Não, e assim, o pior é que o famoso silêncio é, silêncio ensurdecedor nossa, não saiu agora é o famoso silêncio ensurdecedor, né? Porque aí ele fala uma besteira dessa e as pessoas da instituição não fazem uma nota não se manifestam de forma alguma então quando tem esse silêncio a gente acaba pensando se não é o pensamento de outras pessoas lá, né? que complica ainda mais
0: a situação. Sim, e outra coisa que eu estava pensando hoje, Bárbara, não sei se você concorda comigo, é tipo assim, o governo não dá mais suporte nenhum pra gente, assim. Todo mundo tá desesperançoso. Daí o pouco que resta pra gente é os artistas, é a cultura e as pessoas envolvidas nisso. Daí, daí quando você, tipo, você vê artistas é, do lado do Bolsonaro, claro, mas que, que deveriam estar do, do outro lado, sabe? Questionando. Tipo, o cara tá lá responsável por um prêmio gigante. O maior do Brasil. E acaba falando merda. Ano passado a gente já ficou muito chateado com a história da Flip homenagear uma pessoa que não gostava do Brasil. Né?
1: Sim, Elizabeth Bishop. Sim. Muito complicado.
0: E daí esse ano... O responsável pelo, pelo jabuti solta uma nota... Uma nota não, né? Foi uma fake news péssima. Sim. E daí você se sente abandonado por todo
1: mundo. É, porque esse é um pouco do nosso último refúgio, né? Essa, essa cultura, né? Esse espaço nosso. E aí ver que tem pessoas no meio que sempre estiveram aqui e que pensam dessa forma... É desestabiliza a gente, né? Completamente.
0: É, a, a, gente, a gente continua tentando. Eu, eu e você, pelo menos, a gente está tentando.
1: Então, é nesse clima um pouco mais para cima que a gente vai se despedir de vocês. E tem uma boa notícia, que é que a gente vai democratizar a nossa companhia, o Leco vai explicar isso direitinho.
0: É, além de estar disponível no Spotify, no Google Podcast, a gente vai criar um canal no YouTube para subir os, os áudios do podcast, para você poder ouvir enquanto está fingindo que trabalha.
1: <risos> o home office é bom por causa dessas vantagens, né? isso. Oi, e... chefe, espero que você não esteja ouvindo. Brincadeira, eu gosto dos meus chefes. Sim, <risos> Sim. E, que é... que eu ah. e que você ia falar em quais plataformas que a gente vai estar também, para quem tem as plataformas?
0: Atualmente já está disponível no Google Podcast e no Spotify. No próximo programa eu falo em quais outras é, plataformas vão estar disponíveis, que o Anchor ainda está catalogando é. oh. Subindo né, o upload do, do nosso áudio para lá. Para as outras plataformas e... que eu desconheço, infelizmente.
1: E fiquem à vontade para mandar mensagens, sugestões, dicas. Tenham só paciência com quem está começando. Esse é o nosso primeiro podcast. Mas a gente vai ter tempo para treinar.
0: Sim. Ah, e façam coisa...
1: isso no, arroba, arroba, arroba
0: no no céu. No céu
1: tem, tem livro.
0: Sem. É, acento nenhum, sem ponto de interrogação. Ao longo da semana a gente vai fazer umas postagens, né, Bárbara?
1: Exatamente. Toda vez que vocês virem dicas e de desindicações, eu acho que é assim que se fala, é, aqui a gente vai deixar lá pra vocês, então vocês não precisam, tipo, tô no metrô, tô no carro, vou parar pra anotar, ou vou voltar pra ouvir. Sempre vai estar tá lá no nosso Instagram, então segue a gente lá pra poder anotar as dicas e saber quando os episódios já estão no ar.
0: É isso, tchau galera
1: Um beijo, até a próxima
0: Tchau Galera, eu acabei de editar o podcast E eu percebi que tem uma errata Que eu tenho que fazer Eu falei que a atriz de Good Girls Era Ana Hendricks Na verdade é Cristina Hendricks Ela é famosa também por ter atuado no, Na série Mad Men e queria pedir desculpa também pela quantidade de sim que eu falei concordando com tudo que a Bárbara dizia, mas na próxima edição eu prometo que vou estar melhor. Tchau.